Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Varmt välkomna till avsnitt 14 som nämligen är ett specialavsnitt. Ingen har varit lyckligare än vad jag är i det här fallet. Att få möta dessa fantastiska män gör mig bara ännu stoltare att vara frisör. Ja, närmare än så här kommer man inte mannen, myten och legenden, Björn Axén. Vem var Björn Axén? Och hur har han präglat frisörsverige? Men också hur har han präglat dessa män jag har med mig som gäster idag? Det är en stor, stor ära att få presentera- Herr Barda, Herr Lindo, Herr Reiner och sist men inte minst Herr Peter Hägelstam. Välkomna! Skål! Skål, skål och tack för att ni är ja, Det här är väldigt trevligt. Och jag blir knag att du blir så överraskad att jag var här. Nej men det är kul att bli överraskad. Det är kul att det var du. Ja, ja precis. Ja. Det är ju inte vilken överraskning som helst som du tar. Nej, verkligen inte. Det är, du är riktigt tårt, Jan. Det är en upplevelse att höra på er. Det sa du inte alls det. Nej, men det är alltså det som Pierre hemma hos Reiner som du vill komma också. Ja, ja okej. Men till mig har han också sagt att han är lite dimmig, han är lite dimmig. Att det skulle vara klockan sju och igår så fick jag det blev ända till klockan sju. Ja, jag vet det skriver jag. Han för det han har ju redan gått igenom så vidare. Ja. Välkomna hörni. Tack. För mig är det här en jättestor ära. Jag är ju några generationer bakåt. Alltså <laughs> och jag tänker så här att eh, de som är yngre än mig vet ju faktiskt inte vem Björn Axén var. De vet att det finns en akademi, att det finns en skola. Och eh, idag så gästar ni ett specialavsnitt i min podcast som heter Vad sa du, sa du? Yes. Och varför ni är här tänkte jag låta Håkan tala om. Jaha, jo men det var ju för att du sa just det som du började med att en generation som inte riktigt vet vem Björn Axén var och han var ju den som kunde sätta PR på sig själv som person och man var ett yrke som frisör mm. och marknadsföra sig väldigt, väldigt starkt och väldigt bra på 70-talet och 80-talet och då Kom vi på den idén, eller du kom på idén, att vi kan vi inte sitta och prata med Jean-Pierre hemma från Israel. Ja. Mm. Och så bjöd vi in då Herr Reiner som 
träffade Björn allra, allra först av oss som är min mentor från början på 80-talet. Och Peter Hägerström som då är ägare idag, delägare idag av Björn Axén-företaget. Eh, mm. Och vi känner varandra allihopa så tänkte vi kan vi sitta och prata lite om det. Ja. För att det är lite kul att prata lite grann om innan och framförallt vem, vem var Björn Axén? Det var ju en kul idé du hade där. Eller hur? Mm. Och för mig är det sån stor ära för att närmare Björn Axenen så här kommer ju aldrig jag att komma. Nej. Som passionerad det frisör. <laughs> det är ju, jag måste känna på alla. Oh, ja, och han har ju verkligen, alltså man kan ju, om man tittar så här så känner man ju att han har ju lämnat ett avstryck i flera generationer av frisörer. Även sådana som inte har träffat honom. Men det som var intressant som du sa Håkan var att han var ju så bra på att marknadsföra och att ta, föra yrket till nästa nivå. Det var första salongen som hade dator till exempel. Började med att ha dator, det kommer ihåg när jag var på, nere på NK längst ner. Så var jag började med dator på lagerhållningen och sen så småningom dator för bokningen också. Mm. Och det var så It's Perfect föddes. Alltså It's Perfect ut, utvecklades speciellt för Björn. Och har varit mallen för det. Så att den, han har liksom verkligen bidragit till att föra in frisörbranschen i modern tid kan man väl säga. Alltså. För innan dess så var det ju liggare man skrev för hand. Ja. Han var ju alltid en innovatör. Mm. Allt det nya anammade han ju alltid. Så att det var ju alltid det senaste var han aldrig rätt för. Även om det var i generation att han var äldre så det var inget som var något problem för honom tyckte jag. Han var också en ganska orädd person när det kommer rent kreativt. Han kunde hitta på de mest vansinniga ja. idéer. Och han gavs inte. Han kunde, han kunde hålla på i evigheter med små, små, små ting som havererade någon gång. Men han gavs inte. Och det gjorde honom väldigt spännande. Äventyrlig. Fantastisk. Och riskabel. Mm. Mm. Det var mycket med honom. Ja, tog risk, och tog risker på många, eller inte risker, men han var ju öppen. Alltså jag tänker på mig. Jag kom ju dit som elev fast jag var 20. Jag hade en utbildning redan. Jag var, alltså de flesta, jag jobbade ju med frisörer som var yngre än mig som färdiga frisörer. Men han var öppen för, han tog, det var inte enda fallet, det var ju andra som han tog in som var annorlunda och som kanske var liksom äldre än vad man väntar sig då. Idag är det inte så ovanligt att folk börjar sent i branschen. Nej. Men då var det ovanligt. De flesta var ju klara frisörer kring 16-17. Mm. Vi kommer jag komma in på det Ja, vi kommer komma in på det där. Men först och främst så vill jag att vi hör en liten kortare presentation om er. Och jag vet ju att du började, du var först. Jag var först, ja. ja. Och ditt namn är? Rainer Hoffenbratt. Herr Rainer Hoffenbratt. Om vi får be om Okej. Förlåt, får jag bara säga. För det har nämligen till axeltiden. Alla var här, alla pojkar var här och alla tjejer var fröken. Det stämmer. Och träffade honom 1970 genom en kvinna som arbetade hos honom som jag var god vän med. Och på den tiden bodde jag ju i Jönköping men vi träffades ute i Saltsjöbaden och eftersom den här kvinnan bodde där ute så fick jag åka med Björn Axén in till stan och avslutade i alla fall det mötet med att är det så du har tänkt dig komma till Stockholm så ska du jobba hos oss. Mm. Och det var ju bara att åka hem i princip och säga upp sig för Aha. det var ju alltså alldeles för stort att tacka nej till så tre månader senare så, så började jag. Så då var jag där mellan 70 till 74, 74 flyttade jag till Berlin. Jag är ju ursprungligen från Tyskland och ville lära mig språket så att jag skulle 
eh, var det ett till ett och ett halvt år, men så blev det mm. fem år. Så fem år var jag där. Sen var jag tillbaka igen hos Björn Axén, mm. 79 till 86. Och sen var jag borta fyra år igen och sen var jag tillbaka i två år. Så att sammanlagt jag, så har jag varit, ja, som han kallade det, alltså föreståndare i sammanlagt 15 år hos honom. Ja. Ah. Stort. Ja, det var och vi kommer in... och trevligt och härligt. Ja. Ja, Spännande. Spännande. Ja, ja. Och efter Spännande. det, vem var det efter det då? Det... Du åker. Nej, nej, nej. Ja. Vem kommer i rang? Jag nej, det är faktiskt du har. Ja, just det, så tänker du. Jag ja. tänker så. Jag, 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 jag blev Först ju... var det herrarna. Ja, vi började jag skrev ju... ett brev till Björn Axén-salongen när de skulle öppna på NK 1980. Och tänkte, det är ingen som ser det brevet. Men så ringde telefonen hos mina föräldrar. Jag var i skolan. När jag, jag jobbade då. Jag hade börjat som elev på Nobles i Göteborg. Och blev kallad till intervju. Och då fick jag komma hem till Björn Axén. När han bodde på Björnsgatan. Och då var Reiner där också. Jag titta och, och lyssna på vad jag hade att säga. Och... Blyg som du var. Nypermanentad var jag också. Ja. <laughs> den synen ska jag aldrig glömma. <laughs> Men den permanenta var synen lyckad för jag fick ju arbeta då. Och då fick jag vara Just. herr Reiners elev. Mm. Så jag gick bredvid honom tätt bakom hela tiden. Ett steg bakom. Hela, hela tiden. Och fick räcka honom topppapper till permanenter och tvätta alla kunder. Och jag fick inte färga första halvåret. Inte färga alls utan jag fick verkligen vara elev. Mm. Men det var väldigt lärorikt. Mm. Så att det är jag glad för idag och vi känner varandra fortfarande sen ja, 80. Ja. Och sen, och sen Peter. Sen kom jag, 81. Och det var så att jag skulle åka till Amerika och bli storstjärna. Mm. var min plan. Mm. Men så åkte jag runt i Sverige på en liten turné. Hamnade i Karlstad. Och då träffade jag en kvinna som heter Ann Lundin. Mm. Som har jobbat hos Björn. Yes. Bland annat har jag haft han om hans anställningar. Fick jag också en bild av. Och jag råkade bara fråga av ingen anledning alls. Skulle jag passa? In hos Björn Axén. Då blev hon tyst. Och sa efter en stund. Ja ah, du ska nog ringa honom tycker jag. Och det gjorde jag. Och kom på en anställningsintervju. Mm. Och hon, då meddelade Björn att. Om man vill från nu så är jag anställd. Wow. Jag kom efter sommaren. För att jag hade lite grann kvar att göra. Uddevalla, där kom mm. jag ifrån. Och sen började jag. Väldigt mycket. Och väldigt snabbt. Och väldigt pampå. Liksom. Ja. Jag var sån där. Jag var så otroligt utan kompass. Jag hade bara en massa starka känslor. Så att det blev väldigt mycket med mig. Mm. Och eh, på den vägen var det. Alltså, mycket mm. starka känslor. Och jag var hos Björn i... Eh, några tider fick man, man dra av. Men det är så viktigt med att jag var från 81 till att Björn gick bort. Sen mm. så tog Johan och jag över. Just det. Så det, det, är, det är alltså, det är alltså 38 år. Mm. Wow. 38 år. Den, Ja, precis. Och sen kom du, Jean-Pierre. Sen kom jag. Jag, hade, jag gick ut gymnasiet. Och när jag gick ut gymnasiet så kom jag på att jag ville bli frisör. Mm. Så då skrev jag till eh, skollärarverket eller någonting. Att eh, jag ville söka in till frisörlinjen. Kunde man göra det fast man hade gått linjen? Nej, det gick inte. Ja, okej. Okay. Så alternativet var att gå en kurs Sazon i London. Sen kände jag Gunn... Arvidsson på den tiden, eh, sen med Gunn Novak. Eh, som hon, då, Novak var son till en av Björns kunder, fru Novak. Och då så tyckte hon att ja, men vi känner Björn väl och vi kan lägga ett gott ord. Skulle du kunna tänka dig 
Och då hade jag varit på Björn Axén och nej, 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 inte där. Det gick inte. Och det var för jag hade varit på salongen där uppe. Och det var så, man blev alldeles så här, man kände sig så, det var så fint. Och Ardens salong som då blev allt uppe så att nej, gud, nej, det, nej, det vågade jag inte. Men sen så kom jag hem från, sen blev jag lovad en plast på en salong. Och sen så fick jag veta precis när jag kom hem att de inte hade råd att ta in en elev utan var tvungna att anställa. Då hade ju alternativet att ja okej okay, London eller här axeln, Björn axeln. Så då pratade jag med Gunn och så sa jag jo men jag, kan nog kanske, jag kanske ska gå och prata med Björn ändå då. Mm. Jag kom på en intervju, jag, var, jag hade börjat jobba som make-up-artist. Det gjorde jag när jag gick i gymnasiet. Eh, också via Gunn för hon hade Face Factory som det hette på den mm. tiden, numera Face Stockholm. Mm. Kom på en intervju och Björn tyckte ju visserligen att jag var liksom, jag var ju lite äldre men jag, en fördel var att jag var make-up-artist. Det såg han som en bra kombo. Mm. Och frågade, men är du beredd att börja från botten och sopa hår? Absolut, sa jag. Det är liksom, självklart. Och så blev det. Mm. Sopa hår, första, de första två månaderna tror jag så var det bara sopa hår och liksom lära sig schamponera. Och så småningom så fick man liksom mer och mer. Ja, och det här är ju någonting som vi fortsätter med. Mm. Det, är ju, det, är ju vi, det är ju fortfarande så. Att det, vi måste ju jobba oss upp och lära känna våra elever och se vad vi kan och växa på det sättet. Liksom lära sig. Så tittade ju vi som arbetade på salongen och intresset om man verkligen ville vara intresserade av arbeten och kom och tittar och, 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 och ville lära och fråga och så vidare. Så, där, så det var inte bara att de gick och sopade utan det. Men, vi var ju på väg till någonting i alla fall. Ja. Och vi var ju många elever, jag minns. Mm. Jag tror att det var kanske var fem, sex elever. Och alla elever hade då hand om produktbaren och tvätten och mm. diskmaskinen. Mm. Mm. Allt som hör till en salong. Alltså en salong är inte bara att klippa hår utan det ska ju liksom rulla på. Ja, det är mycket Så att man, man, fick, man fick ju lära sig från, från botten liksom. Men om vi går vidare och tänker så här, hur minns ni honom? Hur var Björn Axén? Ja, alltså, om du frågar hundra personer så får du hundra olika svar. Mm. Han hade så många olika, som jag uppfattade det, olika personligheter i sig och alla var lika starka. Och det var nästan en kamp mellan dem också. Så att han var väldigt, väldigt omfattande och väldigt mm. dynamisk. Komplex. Och otroligt. Okej, okay, nu startade jag. Vill du kan säga någonting? Ja, jag var ju aldrig rädd för honom men man hade ju en trolig respekt för honom sa han någonting så, så var det bara liksom, det var bara att göra det mm. så det var liksom inte, inte snacka emot eller, och speciellt som elev och det var både min starka och svaga sida att jag kunde ta det men sen, jag tyckte inte om det så jag slutade ju efter att jag tagit mitt cellprov mm. ganska snabbt efteråt då hade jag gått klart kände jag alltså det passade inte riktigt mig men, men jag lärde mig otroligt mycket de tre åren som jag var där Just att då fattade jag inte vad jag lärde mig. Men mm. efteråt så fattade jag det. Att det var en jätte, jättebra skola. Och framförallt har gått hos Reiner och sen hos en annan kille som heter Bojöra. Han var elev hos också. Så att man kan gå elev och gå bredvid. Mm. Jag trycker mycket på det här med mentorskap och lärling och elever mm. i min podcast. För jag anser att det är väldigt viktigt och att vi kanske håller på att tappa det. Men om man ska tänka utanför boxen. Någon jag... Du lyssnar mycket på är Petter Stordalen som driver då Choice, Nordic Choice. Och det är just han säger att det är en ny generation som kommer och vi måste följa med. Vi måste tänka, se utanför boxen, vad är det nya som kommer? Och det är den tekniska revolutionen som bara håller på att smälla upp. 
Mm. Och öppnar upp dörrarna. Och podcasts är en av dem som växer snabbast i stort sett just nu. Där finns det mycket mentorskap att hämta. Fast i en annan, på ett annat sätt. Så det här är ju mitt sätt att förmedla mentorskapen. Mm. Jo, jag vill bara säga att där var han ju väldigt tidig just på det som du säger här nu. Att just det här med mentor. Och förväntade sig mycket av oss frisörer som var det. Och vi skulle och verkligen ta hand om dessa elever vi hade. Och just som man säger man kanske inte i början fick färga och så vidare. Men sen var vi alltså helt enkelt tvungna att, att låta... Eh, eleverna Johannes lärde sig aldrig och då fanns ju alltså också tillfällen då man alltså märkte att den här personen det kommer inte att bli någonting mm. för när man har varit med i många år så ser man dem och den får slita så oerhört mycket om man ser att det finns alltså inte den konstnärliga eller ja överhuvudtaget alltså, passar inte in utan skulle säkert passa till, man till och med kommer på att hon eller han skulle heller göra det eller det för det här är inte det rätta mm. och det, det tycker jag det var vi ju till för egentligen, det var ju inte för att hjälpa utan det är ju för att hjälpa och, och, och som sagt, och, och där, det, det la ju Björn Axel mycket på oss. På oss. Och, och mm. jag vet, jag har träffat mycket elever genom åren och haft mycket elever som sedan på, på stan och som har, har, har ju uppskattat just det här. Att, att man verkligen tog dem under armarna och försökte att, att ja, leda på rätta vägar. Mm. Han var alltså inte, om vi nu kommer ihåg Björn Axel. Jo, det var ju inte någon lätt person. Mm. Absolut, han var ju alltså oerhört svår Men var ju komplex så att säga Men det, det fanns så väldigt mycket storheter Du kanske kommer komma fram till det Men jag, jag tänker på alltså det här Otroliga kraven han också ställde på utbildning Och, och, och saker som man tycker Men herregud, det här ska vi inte behöva Jo, en grund kan, Har du en riktig grund att stå på Sen kan du alltså flippa ut och göra vad du vill Men du måste kunna öka först För en del vill ju börja den andra änden mm. Men jag menar, vi hade ju också Han hade ju, ju vänner ju Inom branschen Jag vet, han tog ju som Inga Härnsjö som kom och, och lärde och att lägga lagda vågor och så vidare sånt där som man absolut mm. inte kan. Men om man kan tekniken så kan man göra så mycket annat och så omvandla det och så vidare. Så att, eh, där, där tycker jag han var storartad. Alltså. Så jag måste säga att jag hade ju en... Jag, för, för, jag var ju lite äldre för att vara elev. Jag var ju lite rädd för honom. För han var mm. väldigt auktoritär. Samtidigt som jag kom från ett hem med fransk och postran så för mig var det självklart att, att auktoriteter, det, liksom, det följer man så det var inga problem så men han, var, han kunde ju vara väldigt, väldigt krävande och verkligen spänna ögonen i en och då var det liksom så här, oh, herregud och jag hade, jag började som elev jag började som assistent till honom alldeles för tidigt, i vanliga fall så, det fanns ingen, i vanliga fall så tog han en assistent som kunde föna, som kunde rulla permanent som sista, kunde lägga och allt på sista års men så var det ett hål mellan hans nuvarande assistent. Och så fanns det ingen som ingen på lager på tur som var liksom tillräckligt. Utan jag stod på tur och jag hade ju bara varit elev i ett halvår tror jag. Så att jag kunde ju liksom inte så mycket. Och, så det var ju tufft. Det var en tuff start att liksom hänga med. Och eh, han hade en väldigt intressant, ett väldigt intressant sätt att lära ut. Som jag aldrig kommer glömma. Och det var att han berättade principen för någonting. Så jag kunde berätta principen för, det här är principen för en rullning. Och varför? Varför har man de små spolarna där? Varför har man dem så, så, så? Mm. Och sen så fick man räcka och då så sa han ingenting. Du räckte och fick du tänka själv så här, ja nu börjar jag här. Och så tänkte man, ja okej okay, det var så, så, så. Så gav man och gav man fel så slängde man bara spolen. Räckte fram handen igen så fick man liksom prova igen. Och det kunde ju vara oh, inför publik liksom. Ja. Men... 
det som var bra var att man var ju tvungen att tänka. Att förstå, förstå varför man gjorde saker. Mm. Och det tror jag gäller all inlärning. Att förstå varför man lär sig saker. Exakt. Inte bara att så här är det. Utan att trial and error och att få tänka själv. Och det var ju väldigt bra att liksom locka en att tänk själv. Mm. Jag fick plocka spolar och måla en hel dag en gång. <laughs> oh, det där är jag så glad att jag slipper permanent. Alltså, det är... Men jag kom in också efter, jag hade varit tio år i Uddevalla. Så att jag kom ju typ fullfjädrad, tyckte jag. Mm. <laughs> och, men så jag han, så jag hade, det han var tuff att vara nära. Och det var lite komplicerat ibland, och, men det var också lika underbart- så att det var ju en, en paradox kan man säga. Men jag rök ihop med honom. Mm. Och jag gav mig inte. Jag hade ingen som helst respekt för detta. Och, inte, och rädsla, jag kanske var rädd för dramat. För det var så, det tog så mycket energi. Men det tussarna flög ibland. Mm. Av kreativa skäl. Ja. Och våra båda starka kreativa egon gav ju inte upp så lätt. Mm. Men det slutade alltid med att vi blinkade åt varandra- vi vet att vi har varandra. Vi var, vi var så tydliga. Så det var en räddning mm. i vår relation som var rent yrkesmässig. Ja. Hade han, alltså jag tänker, favoriserade han elever? Han hade, han hade sina favoriter. Han hade sina favoriter. Det måste jag säga. Mm. Det, det tycker jag. Så uppfattar jag det. Absolut. Mm. Jo, men det tror jag. Ja, men det, det, det var ju så många också det är klart att han är ju som människa men vissa tycker man mer om än andra men som du säger visst det, 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 det kunde ju vara besvärligt mm. det var en period i, i tiden när etiken inte var så stark som den är idag mm. idag kan man inte agera så man kan inte förhålla sig så idag för det har en annan betydelse mm. men på, på den tiden tilläts det bara på det sätt mm. det ibland blev och var men hans eh... Hans påverkan på svensk hårindustri. Ja, det kan man inte tillräckligt säga någonting om. Det var enormt, det var gigantiskt. Ja. Han, han sätter ju vårt yrke och alltså lyfter det på ett sätt som... Ja, tack och lov så, så hänger vi ju fortfarande kvar där. Det är ju mycket naturligtvis på grund av Peter och Johan som har salongen kvar där. Och, och vi andra som har varit hos Axin tror jag ju också kämpar med att det ska hänga kvar. Och det är inte alltid lätt, men man, man gör det man kan. Och det, han var verkligen lyfte vårt yrke. Ja. Och det var ju mycket också att han det var ju orisomligt. Just att det, det skulle vara och, 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 och allting var alltså att det, var, det skulle vara kvalitet och det skulle vara stil och det skulle vara alltså allt, alla, alla sådana här saker som ja, och, och kreativitet alltså och, och, och nya saker och fick inte hänga fast i någonting han var otroligt alltså, tycker jag. Mm. så att följa ibland men eh, att vara hos honom var ju alltså utan det vet jag inte vad man skulle vara till idag så, så det, jag, jag tycker han var gigantisk när det gäller eh, för yrket om det var den här frågan och innovativ, många första ja. målen, alltså första dataprogrammet för frisörer och för lagerhållningen, egna produkter. Mm. Eh, och fantastiskt där arbete, han var ju verkligen, eh, vad heter det, han var, när man är, <laughs> vad heter det, nu står det helt civilat. Så här är det när man har flera språk i huvudet som ska samsas, ja. eh, perfektionist. Ja. Mm. Och när produkterna, alltså jag kommer ihåg när produkterna skulle provas, man provade på salongen, man hade olika varianter, de var numrerade och det provades liksom att blanda med dem och 
prova si och prova så. Och, alltså han var väldigt... Han var väldigt hardcore. Han gick liksom in med hull och hår. Det fanns liksom ingen sån här halvdant. Utan precis som, som Pia sa tidigare. Det var liksom så här han gick... Och han kunde vara så envis och så går liksom gå till sin yttersta spets med det. Jo, jag vill säga att man då inte kan jämföra det med idag. För idag finns ju nästan inga salonger med anställda. Det är ju väldigt få salonger. Så idag, jag menar, det spelar ingen roll bara som ägare vad man tycker. För att man är egen företagare så man har ingenting att säga. På den tiden var vi ju alla anställda. Och där var han krävde. Och även saker, alltså så är nya som han var ju så ofta i Paris. Och när han kom hem så alltså, där var han ju full av det så att säga. Mm. Och, och vi skulle... Alltså, och det var, och det var, men det är klart det var ju utvecklande utvecklande och var ju alltid och inspirerande, absolut mm. jo men han var ju som du sa nu också att han var ju ett med yrket han var liksom, det var ju hans liv, det var ju Björn Axén var ju, det var ju Björn Axén Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month or just under a year in some states United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Men jag tänker så här, hur vart han hovfrisör? Och vem var innan? Fanns det någon innan? Det fanns det, för det fanns ingen drottning på många år. Nej, precis. Det var, det var inte behov för någon. Men, men han, han friserade ju Estelle Bernadotte. Mm. Och jo, men han hade ju, alltså, ju, alltså när jag kom till Stockholm att samtliga amb- ambassadriser och kvinnliga ambassadörer alla gick ju på Sibyllevatan 51, alltså hos Salon Björn Axén. Mm. Så, att, så det fanns ju verkligen, och som du säger, vinnan Estelle och, och ja, Axelsson Jonsson och så vidare. Så att han var ju inne i en krets på det sättet som... Ja. som och inte minst prinsessan Kristina. Inte minst, ja precis. Ja, och sen när, när Fröken Samuelat kom till Sverige så mm. blev han presenterad och ja. gjorde väl skisser om jag minns. Det var en av de anledningarna att han kom en till från början. Ja, därför att Björn var skisser. Som du följde med den äran senare med dina skisser. Mm. Och så att han var en drottningens frisör. Mm. Tills den bortgång. Mm. Ja. Men själva titeln är ju en titel som man köp, köper. Så alltså det är inte något som man blir förlänad. Så att säga, så att 
till skillnad för det priset som ni har fått från Sveriges del. Men, för, för ja, men det är ju inte ja. sagt att jag förringade för det. För att, det är ju inte alla som får köpa det. Så. Men sen var han ju, väl, jag måste säga, han var ju väldigt elegant och gammaldags mm. just med det. För han, var, han berättade aldrig om det. Nej. Även fast oh. det fanns en bild på drottningen i salongen ja. och hovleverantörstämpen och alltihopa så var han liksom ja. vantig som en musla. Mm. Ingenting, vare sig till press eller till kunder eller någonting. Det var verkligen så här Nej. old school elegans att liksom faktiskt hålla på kundernas oavsett vilka, även med de andra kunderna ja, var ju liksom ja, ingenting. Alla kunder var, jag kommer uppe på den översta salongen uppe, när jag var på NK, taket på NK, ja. Då vet jag att då fanns ju bås och färgning så att kunderna kunde sitta diskret och inte sitta ute i salongen och bli färgade. För det var ju fortfarande på den tiden var ju fortfarande inte så jättefint att färga håret utan det var ju någonting som man var lite tyst om. Wow. Mm. Men eh, jag vet också att, att Björn har fostrat många väldigt väl. Mm. Och det som jag tänker på när vi talar om det kungliga hovet så är det så att ska man ha det kontot då ska man ta det fullt ut. Mm. Mm. Då ska man finnas till hands och släppa vad man har i handen när de kallar. Ja. Annars så ska någon annan ha den. Man måste, man måste förstå detta. Värdet av att, att, att leverera mm. på deras villkor. Mm. Och, och Björn var väldigt bra på det. Mm. Och, och han avvek aldrig. Och han tog inte en droppe vin kvällen innan han skulle arbeta. Nej. Då där dagen efter. Så att han var verkligen... Och det fanns ingenting annat alternativ. Och det var nej, fantastiskt nej. Ja, Och vad det har också präglat många andra som har deltagit i det arbetet. Ja. Ja, och, och våra värderingar. Ja, jag ser en enorm respekt. Vilket jag kan tycka kan saknas idag mm. på många sätt. För att idag kommer ju anställda fulla till jobbet. Eller... Så det där tyckte jag var intressant att höra. Väldigt bra. Hög respekt. Mm. Men det som Ryan var inne på förut att de som inte riktigt passar med yrket att de kanske skulle inte vara, vara kvar. <hör> Men jag skulle komma till med det. Jo, att vi, vi lärde oss väldigt, väldigt bra och mycket till att lyssna på kunderna och se kunden och kunna ge en, en bra naturlig service. Mm. Inte ett liksom tillagd service utan vi lärde oss och de som inte kunde de hade inte där att göra riktigt. Nej. Att det var en sån högre servicenivå och tyckte man inte om det så, så funkar det inte. Och det märkte ju kunderna också. De gick ju dit väldigt mycket för att jäkla vad trevligt det var. Och var fast det var en hög svansföring så var det ändå väldigt vad trevligt det var. Det var vänligt. Från elev till receptionist mm, till frisör absolut. till ja, Björn. Jag kommer ihåg, han, när jag började så var det fortfarande ett betalsystem där kunden betalade separat för schamponeringen. För om de skulle ha most i föningen. Alltså allt sådär där var liksom uppdelat. Och sen så tog han ett steg som jag tyckte var väldigt intressant och som faktiskt handlar om att lyfta vårt skrå. Och det var att han klumpade ihop det till ett pris. Så kunden kunde inte säga, för ibland kunde en kund komma och säga jag har schamponerat och så hade de inte det. Att ta över kommando som yrkeskunning, att liksom bara sätta ett pris och sen så behöver inte kunna tänka på om vi ska använda moss vid föningen eller hur mycket vi ska schamponera eller göra och så vidare. Impaktningar kunde tillkomma. Men just att liksom tänka att vi... Vi tar hand om kunden och vi är kunniga och vi vet vad kunden behöver. Mm. Kunden vet inte alltid vad som tekniskt behöver göras. Mm. Ganska innovativt så att liksom ta det här med att ta ett fast pris. Mm. Mm. Han var ju känd för sina uppsättningar. Mm. Och det är, ju, det, det är ju tack vare er också att det lever vidare. Mm. Ja, inte mig då kanske. 
Nej, inte dig Håkan, men alla, ja, alla andra. Du har Men just också det här med förmågan att, att skapa en, en, någonting otroligt konstnärligt och otroligt vackert för ett ögonblick. Mm. Ja. Detta är så otroligt exklusivt och något väldigt delikat för väldigt många frisserar sig för en månad eller sex, åtta veckor framåt det ska hålla och man har sådana aspekter inbakade men det här ljuvliga för det här speciella tillfället som ett bröllop, fest, vad som helst för ett ögonblick där var Björn väldigt, väldigt stark mm. och eh, detta har ju vi förstått värdet av och detta är också någonting som vi jobbar hårt för att inte ska försvinna för det är oftast en, en hästsvans som ibland kan vara coolare att bära på till världens aftonklänning. Mm. Men vår, detta hantverk vill vi inte ska dö. Mm. Det var fint. Jo, det jag ville säga, alltså just om, om han sett att arbeta. Han var ju alltså en tekniker av Guds nåde. Jag vet, jag hade glädjen att få följa med när han var inbjuden till The International Beauty Show i... i, i New York i ett par år i rad och då hade vi ju masterclass efteråt och det var ju frisör från hela världen och ja, det var Björn Axén och Vitvård och Keda och en spanjor som, som, som var de enda som folk gick till efteråt och det var, skulle jag inte vilja säga för frisyrisk utan just det tekniska uppbyggnaden för det var där verkligen som jag, jag visste det innan men verkligen som jag lärde mig riktigt, riktigt uppskatta hans storhet och det är ju samma med uppsättningar och jag som jag har också varit med så mycket och, alltså på slottet och så vidare att hur han bygger upp uppsättningar var sagolikt alltså. oh, han var och även, även i tecken ja. magiskt, magiskt, magiskt magisk, ja. mm. vet ni vad, han, vad fan han sin inspiration ifrån? vad var hans inspiration? Jag uppfattade det som att det var Monsieur Alexandre ja. i Paris mm. som var den största i Frankrike under lång, lång tid. Mm. Och eh, han arbetade också i Paris med stora visningar som han också tog dig också, Ragnar, ja. Ja, och mig. Och Håkan? Jag var med i Paris en gång och då var det ganska många som åkte. Ja. Ni alla var med? Så att vi var där och jobbade på med visningarna. Jag var med i årvisningarna med Björn. Mm. Jag var med på många visningar där. Och, och då såg jag vart hans inspiration kommer ifrån. Mm. Absolut. Då kanske man ska säga, man kanske ska förklara vem Monsieur Alexander var. För det är inte heller någon som vet idag. Det är alltså, ibland, är det, alltså, känner jag så här, ibland är det lite katastrofalt med historiekunnande. Så här säger jag Monsieur Alexander. Det finns... Massa, massa små kungar i våra yrken, men det finns bara en kejsare. För mig är det Monsieur Alexandre. Mm. Och då är det så här att Monsieur Alexandre var den som det var genom honom som uttrycket jetset myntades. Ja, Därför att antingen så flög de till honom eller flög honom till sig. Mm. Och det var Jackie O, Grace Kelly, Elizabeth Taylor, alla de här stora, Elizabeth Taylors, alla hennes filmer. Hette Ginnan av Windsor. Mm. Alla, alla Elisabeth Taylors filmer Alexander alltså, Så tuktas en arbiga kan jag bara säga Kolla den uppsättningen i den Hysteriskt mm. Vi pratar 50-60-tal Ja, alltså alla skulle till honom Och det var liksom uttrycket Jetset myntades av de här kvinnorna Som liksom flög till honom i, i private jet ah. Eller flög honom till sig ah, folk Så stod han ah, folk Och den typen av glamour Tog Björn till Sverige mm. Mm. Yes, absolut Fast han var ju fantastisk med att kunna liksom se 
Sasson Storet också, så han kunde, han kunde blanda de båda delarna. Ja. Så han tog ju han tog Sasson till, till Salome. Och Sasson också till Och alla de var i samtid. Nej, Sasson var det senare. Han kom mm. på 60-talet, 67-68. Mm. När han blev liksom slog igenom. Mm. Mm. Det är ju två saker som... Alltså, Miss Alexandre i uppsättningarna och Sasson i klippteknik. Mm. Det är två, de två förenade Björn. Mm. Mm. Hur var hans helhetstänk då, undrar jag, när vi ändå är på den? Tänker du helhet som... Ja, men med, om jag säger att Sasson är känd för sin stil, Björn Axén är känd för sina uppsättningar. Men vad var hans helhetstänk? En gång om året, i alla fall när jag började, så var det en visning på börsen. Och han var i börs. Mm. En gång om året. Och då var det en dag för frisörer. Så var det en dag som var öppen för allmänheten. Mm. Och där såg man just det här helhetstänkandet. Att sätta. Att skapa historier som berättades med hjälp av hår och kläder. Mm. Och verkligen ta det liksom till sin spets. Vissa saker skedde på scen med transformationer. som Att liksom man tog in och så satte man delar. Eller friserade från början. Alltså det var alla möjliga varandra. Men just att det skulle in i sammanhang med kläder. Och med designers. Och olika entréer. Det var verkligen en hel... Alltså det var verkligen en, jag fick mitt helhetstänkande. För att hår ska alltid in i ett sammanhang. Mm. Och, och... Detta blev ju väldigt inkluderande. Mm. Ja. En, 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 och väldigt populärt därför att... Det förminskade inte... Um, det franska maneret och den franska r- rondören. Utan det bara kompletterade för att bli en så mångfald. Mm. Så jag hade inga problem med att växla från det mjuka kvinnliga med vågen och allt det där till det engelska, hårda, brutala och väldigt innovativa. Det var ingen, det var ingen konflikt i oss. Det hade bara en tillmeny kan man säga. Mm. Det var väldigt fräscht. Mm. Mm. Och när det var de tillfällen så var han ju väldigt, väldigt öppen. Bara. Mm. Absolut, kör bara. Mm. Mm. Kul. Och Nej, det jag bara vill säga, när vi nu är på de här visningarna och talar om dem, så vill jag säga så med verkligen största ära så f- f- fortsätter ju Peter och Johan och gör visningar som är alltså det bästa av det bästa alltid. Det är en sån fröjd och en sån ja, otroligt att gå på, på deras visningar fortfarande. Och det är helt och hållet i Björn Axéns anda. Så man, man känner Björn är med och då brukar du säga ibland att du känner att han är med på, på visningarna. För det första så är det så att vi säger Björn Axén varje dag. Mm. Och vi åkallar nästan hans spirit. Mm. Och eh, det är ju det är så som jag upplever det utan att Mm. Jag upplever att ibland så tar han över mig mm. Och jag gör tekniker som Inte har någonting med mig att göra mm. Jag tittar bakom Max och bara Björn kan du lägga av Det är faktiskt jag det. Det är bara, det känns bara, men Kan du gå mm. Så ungefär så känns det ibland Och, och det är en ära mm. Och han är diskret Mycket diskret än jag förväntar mig att det skulle vara faktiskt. Mm. Men det är bara Absolut men jag, jag, skämtam, Skämtsamt att säga att det är Björn Mm. Är det du eller jag? Men det är jätte, jättemysigt Det är väldigt, ja, väldigt varmt mm. Ja verkligen Gud så vackert Vi talar just om mentorskap där Så måste jag säga att jag var ju väldigt bortskämd När jag kom till salongen För att då hade ju både herr Reiner Och herr Hägelstam Ni hade ju liksom ni, tre, ni två tillsammans med Björn Var ju verkligen våra Grundpelare Som elever där vi kunde liksom få där vi liksom fick olika saker i mentorskapet för mig kommer jag ihåg att det var, det var verkligen sådär att jag fick jag vet vad jag fick från Björn och jag vet vad jag fick från Herr Reiner och vad jag fick från dig Peter det var liksom en, det var ju en fantastisk tid 
Det känns ju bra. Det känns bra. Jag ser mig själv inifrån och ut. Och det är inte lika vackert. <laughs> <laughs> men tack ska du ha. <laughs> det tycker jag du ska se. Det är vackert. Okay. Det är vackert. Ja, fantastiskt. Alltså, mina minnen från de, de tre åren som elev är fantastiska. Både med förskräck. Alltså det var allt från förskräckelse till hänförd till alltså ja alltså som det som det här alltså det här känns alltså hår täcker in så himla mycket vi drömmar och vardagen festen allting ska liksom få plats i det här liksom och så ja och tekniker och jag är väldigt oteknisk jag var ju jag hade eftersom jag jobbade som jag var ju makeupartist så att jag tror att du som det är väldigt bra så att men trendsen det är ju liksom att man ser att men din kunskap är ju inte där ännu Och det var ju svårt att liksom, mm. liksom, ta den tiden det tog att komma till den där. Man kan ju tänka sig hur komplicerat det kan vara att förstå någonting. Men få det ut i sina händer. Att, mm. att, att det är en lång resa. Det intellektuellt har man det. Men mm. I, I, I händerna så finns det inte verktyg än så länge. Och det kan vara en väldigt, väldigt lång resa. Och det för mig Just var det en lång resa. Just att sin smak så länge som Men jag önskar ju så här efter att jag hade varit lite äldre när jag började spela scen. Jag var ju bara 17 när jag kom och då är man inte man är inte färdig som någonstans riktigt. Utan då var det bara ett kamp att hänga med mm. överhuvudtaget. Och nyvärld kommer från måndag, den arbetsstad och kommer till högsta våningen på Enkom. Alla så här damerna och ska... Herr Håkan, vad fan är Herr Håkan? Hör vad jag gör. <skratt> <skratt> det var alltid som tillkom. Så att jag, jag kände att jag missade lite på själva yrkesdelen. För jag hade så mycket. Liksom, bara, men det var så mycket att komma ihåg och göra rätt. Mm. Så då önskar jag att jag var lite, lite äldre. Ja, jag förstår det på ett sätt när man tänker själv. Jag är jätteglad att jag var i den åldern jag var. När jag började som elev hos er. Jag började ju hos Jean-Pierre först och främst. Ja... Jag upplever ju inte att det har varit pain. Ja, ni får lyssna på första avsnittet. Jag har hört första avsnittet med Jean-Pierre. Men ni andra får lyssna. Men... Jag tänker på en sak till exempel. Att om man går tidigare tillbaka i mitt yrkesliv. Så började jag som 13-åring. Aha. Och eh, det var ju en annan tid som tillät väldigt mycket som alldeles skulle tillåtas idag. Och, eh, och även på under Björn Axéns... Eh, tid på 80-talet så alltså det var ju ett bild och galet. Men vad som är så bra med detta och då, då kärleken är så stor till, till gamla medarbetare och eh, det underbara minnen så lärde man sig väldigt mycket på när det inte blev så bra. Mm. Och det är också ett gott arv. Och då kan man tänka att så där ska vi aldrig ha det. Mm. Mm. Det är också en väldigt viktig in, insikt Inte bara peka på det. Och, och, men man, det, det har fötts väldigt mycket inom oss. Mm. När vi har haft en sån väldigt speciell person som Björn. Och jag bästa bara gråter vad tänker på det. Men, men, men det är tacksamheten är enormt stor. Men det finns det jag aldrig vill glömma. Och det är också sånt som inte var så positivt. Och förlåta och gå vidare. Ja, självklart. Naturligtvis gör vi det. Vi, så där är det ju. Men jag hade inte samma förstånd som jag har idag. Mm. På grund av när det var svårt. Nej, klokheten och, och förståndet ja. kommer ju med åren. Enstikten är inte gratis. Nej. Det är det ju inte. Så att det, det, det har höjt stort värde. Mm. Och jag var absolut en del av det. 
som, som när det inte gick så bra. Det var svårt mm. oss, för när oss. Människor har starka viljor, en stark dynamik och mycket intressen och, och vill, vill äga och vill skapa och allt det där. Nästan och hur många diagnoser vi har alltså, tillsammans, det har jag ingen aning om. Men det är inte bara det, det är få. Så är det så där att man tittar på detta då och, och just när kärleken är så stark till både hantverk och till, till kollegor, medarbetare ja. när och på nära fjärde ande så bara man blir wow, en familj man, man blir, blir en faktiskt familj. det mm. man blir verkligen det yes. någonting som jag kommer att tänka på som alltså när man i en sån miljö där man har så mycket fantastiska begåvningar omkring sig att det är man känner ibland inte att man liksom räcker till eller att man når hela vägen. Det är, det är som så, så när man såg Björns arbete eller er arbete så kunde man bli så här men gud, jag kommer aldrig, det där kommer jag aldrig klara. Alltså, det här magiska i att se hur arbetet gjordes och hur det liksom växer fram och sen så är det liksom den här fantastiska skapelsen på slutet. Och så renarbetat och Herr Reiner som också var så väldigt pet med sina med sina kreationer, alltså man häpnade ju liksom. Men det kunde också skapa en prestationsångest, en fullständig otillräcklighetskänsla som, som var otrolig. Och som jag tycker, jag, jag faktiskt fortfarande med idag. Jag har ju tagit pauser i mitt arbete. Så att, och mm. det här yrket kräver ju rutin. Så det kräver att man jag, håller på med i härligt hela tiden. Mm. Och förstå, då fanns ju ändå inte sociala medier. Förstå då idag när vi pumpas ut med alla dessa bilder. Där vi hela tiden utsätts för just den här känslan att man är otillräcklig och så vidare. Jo men jag hade ju problem med eh, framförallt håruppsättningar. Och då kanske jag var på fel plats så att jag inte skulle vara spelningsen. <laughs> men, men och jag kämpade och kämpade och kämpade. Och hade hjälp av Reiner och eh, Björnaxén och, och Peter också. Men sen har jag ju på alla år att jag måste lära mig det här. Och sen tror jag när vi träffades lite senare i livet i 2000-talet så sa du så här, något klokt. Varför måste du vara bra på alla delar i yrket? Kom på, nej men det, ja, men jag behöver inte vara det. Jag är bra på det jag är bra på. Mm. Exakt, och fokusera på det. Så, jag får ju mina kunder, jag får inte några uppsättningskunder för de vill inte ha mig. De går ut på de som är bra, självklart. Jag kommer till oss andra istället. Ja, och sen släppte jag det. Och nu känns det så bra, jag behöver inte lära mig det. Ja, det är jättebra, det är ju väldigt viktigt. 30 år. Dum i huvudet. Tror du att du är så duktig på så mycket annat då? Ja men det är verkligen sant som ni säger att man kunde få hur mycket prestationsångest som helst och när man tittar på dina kamlingar som man kunde spela fotboll med <laughs> de gick aldrig sönder de kom ju tillbaka lika vackra som de gick som lämnade Hur tror du att jag mådde då här Agne? Jag hade det inte så lätt. Nu måste jag flika in. Jag nämner inget namn men en en fin dam som gick på salongen. Hon kom var tredje månad. Färgades. Sattes upp. Kom tillbaka tre månader senare. Och såg exakt likadan ut. Med uppsättningen och alltihopa. Tre månader senare. Det var heraj. Det var liksom bara... Ja. Inte, inte tre månader kan inte ha varit var det. Jo men tre månader var det väl. Som... Tre veckor hade jag ju hoppats på. Ja. I, Nej, att, på ja, det var nog så här, två, två till tre månader. Det, det, det kan verkligen vara sant. Men sagt, ja, tre månader lite. Men som sagt, det, det kanske var två månader. Men det var i alla fall hon, hon, mellan besöket så hände det ingenting hemma. Utan hon kom, 
Hon kom tillbaka som hon lämnade salongen ja, i stort sett. Helt otroligt. Det här jag tror inte man gjort lite ofta. Men jag har fortfarande ja. kunder som jag alltså tar ner frisyren efter ett par veckor. Och som har satt upp. Jag har det. Det är fortfarande läggningar. Men Herr Einers läggningar är en terapiform. Kan man säga. Det är inte bara därför. Just det här. Kombinationen av alltihopa. Då är det alltså med läggningar... Till och med att rulla, det är en del av uppbyggnaden. Det tycker jag är inte ett hårsligt. Nej. Jag kan vara, inte ett hårsligt. Alltså, Herr Reiner, jag måste säga att det, det har följt med mig hela vägen. Alltså det här med att lära sig att jobba snyggt. Mm. Som jag hade det svårt med. För jag hade så bråttom att komma till det färdiga resultatet. Men att det var så himla viktigt att det måste vara snyggt hela vägen. Rullningen, appliceringen av färg. Vem vet... Det kanske börjar brinna och de har spyrt på gatan. <laughs> det spolade i huvudet. Och då var så här på tänk. Men gud, att tänka den tanken fantastiskt. Ja. Ja. Det, var, det var vad man kallar en galafrisör. Ja. ja. Sitter fortfarande där, jag lovar. Så även om de gick ut i gatan med färg i håret eller med spolar så såg de gal ut. Ja, det är helt fantastiskt. Vi har, vi har ju så mycket att lära, tycker jag. Men grund, alltså, essensen av det tänket är helt rätt. Att ja. Man kan inte... Det var också någonting vi fick lära oss. Att, att hur kan det se snyggt ut på slutet om man jobbar skitigt från början? Alltså det, det måste vara fint hela. Alltså varje moment måste, vara, måste gå i samma anda som slutresultatet. Ja, absolut. Mm. Mm. Det är därför det är alldeles, än idag är det inte något problem för mig att rulla permanent. För det är också en del av slutresultatet. Och det hänger inte några tossar där heller. Det lovar jag. Och det är ligger i och så vidare. Så det, ja, jag tycker det är viktigt. Och, det var och kunderna har glädje av det brukar jag säga. Jag gör det för min egen skull. Och vad, det hand, det. och vad det handlar om är att göra det här grundjobbet. Att det måste vara stabilt ända från grunden. Och det här genomsyrade ju hela vägen. Från uppsättningar till klippningar till läggningar. Nu är det så ju lite liksom, annorlunda idag. Fast det... har ju hittat annat för att syra. Alltså det är så att tvätta och skaka. Och, och så, då, så är det ju bara det ligger i klippningen då. Men det är ju liksom, vi talar om två olika kundkretsar. Fast inte bara det som du sa att det, det gäller också att kunden ska bli nöjd med, med resultatet. Och är de inte där man slarvar så kommer de inte tillbaka. Så det är ingen som betalar vår lön när vi står utan kunder. Om vi slarvar. Då kan man inte grunda från början så är det ju, står man där. Och det här är ju A och O i alla yrken. Mm, absolut. Kan du inte din grund så kommer också huset att falla. Så absolut. Ja, gud vad underbart. Nej men jag är nöjd grabbar. Jag känner bara så här, wow det här har varit en föreläsning. Jag har egentligen en fråga till och det är, hur ser ni på idealen då och idag? Ideal i vadå? I... Som... Ja men så här, skönhetsideal. Vi pratar ju om skönhet här. Jag har ju åsikter om den saken därför att det är väldigt många där som som sagt inte räcker till. Mm. Och det leder till att unga kvinnor och män... Spelar inte huvudrollen i sitt liv. De söker någon annans. Mm. Som ser mer attraktiv ut. Och sen så, så ställer de upp på alla möjliga saker. Med viktminskning och en viss image. Och, och ett visst levande. Mm. Med en viss status av olika slag. Så att det, 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 det är illavarslande. Men jag tror att det, det är ändå så att man har kommit hit. Där man förstår värdet av att. Inte bara någon annan. Att försöka finna sig själv. Mm. 
och vi blir mer och mer påbjudna att sikta inåt än att bara sikta utåt. Men där är industrin och plockar upp den och talar om det här är rätt och det här är fel och det här ska du ha, annars är du inte inne eller någonting annat. Så att det, det är en kamp faktiskt mellan det ja, plus och minus här. Men det kommer till ett uppvaknande som jag hoppas liksom tar, över, tar över där vi förstår värdet av att vara oss själva hur det än ser ut. Att man påbjuder detta, att man har så mycket konkret idag hur illa det kan gå mm. när man ska leva som någon annan. Mm. Jag tycker, <coughs> tycker nog idag att det är så att man får mycket vara som man är själv. Jag tror att det är våran arbete att plocka fram det bästa ur en själv och hos kunden. Mm. För att man kan alltid göra någonting så det blir bättre. Men behöver inte se annorlunda ut och inte utan lyfta personen. Och det tror jag man gör både med samtal och sedan att man ja, då är i yrket så pass att man kan hjälpa till. Och det behöver inte vara stora saker men att det är någonting som gör. För det är alltid någonting som man kan fixa till. Och framförallt de som känner sig hänga och ner och tycker att de inte är någonting och är fula och så vidare. Det, det går tycker jag, små medel att fixa och det är vi till för att hjälpa till. Mm. Mm. Alltså det här med, med idealen att det går ju i cykler och svänger och svänger med jämna men jag tycker att man har hunnit se alltså man har ju gått från väldigt gjorda 80-talshår med mycket spray och tuperat och alltihopa och sen så kom det liksom supernaturligt även i make det skulle se jättenaturligt ut från papegojfärger i make-upen och idag är vi tillbaka lite i den här glada 80-talslustan eh, mm. mm. vad vi har som är nytt är ju sociala medier alltså idag Kunderna är så duktiga, då går du på Youtube och lär sig att göra saker och vågor och prylar och alltihopa. Och det gör, sätter faktiskt lite högre press på oss att, att hänga med i det här och att vara liksom på. För att ibland så, jag kan uppleva att i, i vissa sammanhang så har ju kunden ett bättre kunnande de har gått in. Och det är någonting man kan uppmuntra också och jobba med om man hittar så här, det här är din nivå. Att lägga det på liksom kunskapsläge. Man gör inte någonting som kräver en massa redskap om det är någon som har tummen mitt i handen. Mm. Men det går liksom att anpassa allting till alla. Men just det här med att idag kan man faktiskt youtubea sig till eller googla sig till all kunskap. Och, och sitta och öva och träna hemma. Och det är ju bara att titta på Youtube. Det är ju upp, uppsjör av tjejer som sitter, eller, och killar som visar smink och som visar hårfrisyrer och, mm. och så vidare. Är det någonting som jag faktiskt inspireras av i den frågan så är det faktiskt amatörerna. Mm. Ah. För att de, de, de skolade, mm. de, de, de liksom är fast i sin utbildning. Och ibland när en, en kund liksom har varit hos sin frisör för något speciellt ögonblick så, nej, nej det blev inte så bra. Mm. Men när hon gör det själv så är hon helt ljuvlig ut. Mm. För kunden har en känsla, då är inte vår teknik. Men frisören är så fast i mm. boken ja, att man förstår inte riktigt mm. hon gör rätt men det blev så fel mm. Mm. Så, in, för, så amatörerna är väldigt inspirerande för de har en känsla som mycket ja. ja, och det är det här vi måste koppla samman mm. våran tekniska kunskap och deras fingerkänsla Exakt. och det är det här jag försöker få fram att fixa den perfekta stilen för dig själv och det kan vara, allt handlar ju bara om att vi ska hjälpas åt. Ja, och dessutom, vad är det som ska vara då, då så perfekt? Ska det vara vårt hantverk? Kanske. Ska det vara make-upen? Ja, den ska vara rätt bra gjord. Ska det vara, eller ska kundens känsla för sig själv vara perfekt? Ja, där har vi det. Mm. 
Det kan betyda väldigt mycket. Som kringgår det vi har blivit väldigt bra på att göra. Att det krävs inte så mycket perfektion från vår sida. Men kunskapen, absolut. För att kunna känna sig levande, nyförälskad och underbar. Precis. För jag menar... Och där har vi då yeah. amatören som Aha. är så värdefull som informatör. Mm-hmm. Och att det finns så många källor som Jean-Pierre sa att inhämta inspiration så de behöver inte gå till oss alltid idag för det är i olika nivåer och på olika sätt just när det gäller moderna medier. Nåväl, men det är så här då att du sa någonting där som är väldigt, väldigt bra att du behöver inte komma och ta oss. Jo, för vi ska lägga till någonting i hantverket. Som hon inte kan göra själv. Mm. För det är vad vi säljer. Precis. Skulle jag sagt det. Mm. Men så är det faktiskt. Ja, det, det är det, faktiskt det, så att vi får inte glömma att, vi har, att vårt hantverk har ett stort värde. Mm. Och göra en hästsvans. Det kan bli vad som helst. Men jag försöker att utveckla någonting utifrån. Ja. Den, den, den amatörmässiga liksom, nivån. Mm. För den känslan. Jag gör mycket, har vi inte att sälja. Nej men precis. Och jag gör mycket sådana. Gör det själv videos. För att visa lätta knep. För att jag förstår ju att. De kommer aldrig kunna göra det jag gör. För det är mitt hantverk som frisör. För jag ser både sida, bak, fram. Jag ser helheten. Medan kunden bara ser det de ser i spegeln. Ja, och hur underbart är det ändå inte att gå till någon och få hjälp med detta. Mm. Man sätter sig nu och blir servad. Undrar oh, sig det. Gud vad underbart. För det ja. har betydelse. Ja. Att man får hjälp med just detta. Göra allting själv. Ja, det är väl bra då. Men det är bara ekonomiskt förbannat bra. Man vill ha någon som finns där för den. Det tycker mm. jag är stort. Mm. Och det är lätta på trycket av stressen. Att ja. inte behöva tänka. Du ja. behöver inte vara bäst på allt. Och kunna allt. Det kan man inte. Nej. Nej. Det är så Det är inte ensam. Ja, mina herrar. Jag tycker det är så fint. Ja, jag är så stolt att ni är här. Jag är jätteglad. Och det har varit jättekul och väldigt givande. Det har varit som en utbildning. Mm. Och hylla Björn. Mm. Och hylla Björn. Ja, det är fint. Det är fint det är det. Jag vill att det här skulle heta en hyllning till Björn Axén. Men framförallt att jag vill att det lever vidare. Och jag vill verkligen från er som har varit med honom sen så länge och från starten att folk ska få veta vem han var mm. spännande spännande människor lämnat avtryck mm, verkligen, lämnade inte någon oberörd jätte ett Att... privilegium verkligen att mm. få ha varit med om om en slags ja, en era en fråga vem tror ni lever vid eller vem tror ni är nästa Björn Axén tror ni att det kommer någon nej det kommer ingen ny Det kommer någonting annat eller någon ja, annan. Men ingen, det ingen, men ingen ny Björnaxén. Man, man ska låta honom ha ja, den exklusiviteten. Ja, ja. Mm. Men det kommer, att det någonting kommer. Ja, ja, klart att det gör. Mm. Men ta inte in Björn i det. Nej. Mm. Låt honom vara. Mm. För så, det ska han ha. Mm. Mm. Det ska inte komma. För kommer det en ny Björnaxén så blir det en blek kopia. Mm. Ja, såklart. Ja, så det vill vi inte ha. Ja. Då undrar jag vad en nästa som tar frisör Sverige med storm. Mm. Hoppas att det kommer någonting. Kommer att det kommer en storm. För det har inte stormat på rätt länge. En orkan. Med ett stort öga. Boom, säger han. Oj då. 
Jag kan hoppas att det finns så många aspekter men att att det blir fler salonger som har anställda så att man jobbar åt gemensamma mål flera salonger som vi har idag. Och i Stockholm är det svårt och det är är ganska dyrt också att ha massa anställda. Om det inte går riktigt runt. Så det kan falla ja, väldigt fort. Tanken är god. Ja. Men tyvärr så är ju inte... Det, den, den statliga modellen är inte gjord. Nej, det är inte så många Men jag måste säga att även som... Jag tycker så här. Och det har man glömt bort. Att även om det är hyrstolar så har man ju faktiskt... Det är fortfarande någon som äger själva salongen. Och som hyr ut stolarna. Mm. Och att man är en hyrstol tycker inte jag betyder att man, måste, man får göra precis som man vill. Utan man söker sig till en salong som kanske står för saker. Så att även som en hyrstorsalong så tycker jag absolut att det är inga problem att säga så här, så här har vi det här. Och passar det inte så hyrstor någon annanstans? Ja, en, en hyrstor kan också ha ett, ett, ett anställningsförhållande Absolut. i praktiken. Och det där det har man missat till, i Sverige. Ja, ja. Det missar man i Sverige. Jag tror att hyrstor betyder att ja, man kan visst ha, jag tror att man kan ha team. Och ja, där kan jag tycka att, att utan att slå mig själv på ryggen att, att där har vi lyckats ganska bra. Yes. Jonna, att, att nu slår vi, jag dig på ryggen. Ja, att vi är som en enhet utåt fast vi har både mm. blandat hyrstor och anställda. Mm. Men jag tycker att det borde finnas lite fler som, som också, men det beror antagligen på att man inte ställer krav på sina hyrstolar. Ja. Att den här vägen går vi, här mm. jobbar vi på det här viset, här gör vi så, här jobbar vi med dessa här produkterna. Passar inte så... Det var ju Björn Akrin också väldigt tidig för att jag var väl en av de första som hyrde den sista perioden var hos honom. Men det var inte något som påminner överhuvudtaget om en vanlig hyrfrisör som vi kan se det tyvärr idag. Utan det var ju verkligen mycket regler och, och ja, och gick igenom precis. Och jag visste ju hur det var där så för mig var det ju inte något problem. Men det var ju inte att jag plötsligt kunde, om jag nu hade velat det, börja på egna grejer utan det jag var fortfarande hos salong eller hos Björn Axén hade man en tom lista så höll man sig närvarande men om en kung skulle komma in mm. service så var det bara mm. så att det var verkligen ja, ja. service minded mm. ja men eh... tack 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 Jonna tack Björn tack Björn Tack för alla dessa historier. Tack alla, tack alla. Tack alla. Skål för Björn, säger jag bara. Skål hörni. Skål. Folk tror att vi sitter och sitter. Nej men det gör vi. Det gör vi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.